0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Кинематографист, и в студии его ведущий Андрей Ирина Вечер.
1: Всем привет.
0: Ну, вот сейчас уже заканчивается. У нас получилось, что мы заканчиваем первый сезон. Был еще нулевой сезон, который сейчас можно услышать только на Яндекс Яндекс.Музыке, по-моему. Там мы говорили о сериалах, да, о которых ты писала на нашем канале Яндекс Зен, который мы благополучно закрыли. Тот сезон, который я считаю первым, мы посвятили киноиндустрии и разговаривали с интереснейшими, на мой взгляд, экспертами. Да. да. То есть у нас были эксперты, у нас был Володя. Ты можешь назвать фамилии? Владимир
1: Федоров, Влад... Кира Лунева, Кирилл Жиренков.
0: Давай так, Владимир Федоров, владелец сети кинотеатров. Как она называется? Киномир. А, Кира Лунева, это киномаркетинг наш
1: эксперт. Да, эксперт, эксперт по дистрибьюции киномаркетингу.
0: Кир... Кирилл Жиренков, это, это сценарист. сценарист.
1: Да, автор э, таких достаточно известных проектов, да, мы тоже с ним говорили.
0: Таких известных каких?
1: Ну, например, сериал э, «Демон революции», например.
0: Понятно, потому что, ну, не все, кто нас сегодня слушает, слушали старые подкасты и знают, кто эти люди на слух, Ну, вот. У нас была Инна Оркина, креативный продюсер, да, которая да. долго сотрудничала с «Спутник э, Продакшн».
1: Да, «Спутник Восток Продакшн» приложила руку к сериалу «Лучше, чем люди» и к другим известным да, сериалам. Да, которые
0: вот как раз попали на Netflix. Кто-то еще был у нас. Но все эти эксперты из киноиндустрии, то есть если их так разделить, по, скажем, категориям, да? У нас как, был у нас Сер... Сергей, Сергей, конечно. Сергей был. Э, режиссер из Англии. То есть, который русскоязычный, но он сейчас снимает для одной очень крупной компании у нас проект у него, и он работал в Англии на Виаса Тв и да. работает. Да, да. Вот, Поэтому он нам немножко рассказал, как там строится режиссура и как там а, кинопроизводство работает. Я все это к чему? Что у нас абсолютно точно были ну, эксперты из определенных ниш, и, скажем так, прокат и киномаркетинг это бизнес. Угу. Да, Кирилл Журенков, сценарист и оркина креативный продюсер, это драматургия, и Сергей у нас, и я ему в помощь был, представляли, в общем-то, как бы режиссерскую uh-huh. часть, ты представляла продюсерскую тоже производственную, но тут все дело в том, что это теперь уже нельзя разделять, на мой взгляд, и вот и подводя итоги этому сезону, мне хотелось бы поговорить о том, а что дальше это ждет, кинематограф и киноиндустрию нашу, вот мы с Кирой говорили, да, что будет с кинобизнесом в следующем году. И после нашего уже разговора произошли два знаковых события. То есть выставлен на продажу Warner Brothers, и вот на...
1: Нет, Metro Golden Maier.
0: Warner Brothers. А потом Metro Golden Maier два дня назад, буквально, или три они объявили. Warner
1: Bros. они не на продажу выставили, а они сменили дистрибьютора в России.
0: И еще они сменили там свою политику. Они сказали, mm-hmm. что теперь у них все премьеры будут происходить онлайн. То есть да. это крупное такое изменение. Mm-hmm. А Мэтр Голдвин-Майер фактически, да, то есть те, кто производил и Бонда, а мы говорили о Бонде mm-hmm. в прошлом подкасте с Кири о том, куда он денется, они полностью, в общем-то, ну, как бы решили себя продать. И вот да. вопрос. 5,5 миллиардов, mm-hmm. да, такая компания крупная. А почему они не пытаются переформатироваться, вот как Warner Brothers? перейти там на, на онлайн-продакшн или найти инвестиции. Как ты думаешь, почему это происходит?
1: Ну, на самом деле это какое-то очень такое событие, печальное для меня, потому что это компания с огромным вообще бэкграундом, с огромной киноисторией. Это компания, это студия, которая занимает ну, достаточно весомую нишу в мировом кинематографии. не
0: умирает, Ира. Они нет, выставлены нет, ну, на они
1: выставлены, а если их никто не купит, значит они каким-то это образом... Невозможно,
0: их обязательно да? купят, конечно, но да. также продал свою компанию. Лукас также продал свою компанию. С Спилберг, они основали эти компании, они создали новое кино семейное, понимаешь, и потом продали эти компании, то есть более крупным игрокам.
1: Ну, ты знаешь, здесь, на мой взгляд, вот я что увидела да, вот в этой новости... Дисней тоже,
0: кстати, принадлежит, Соня.
1: Да, что я увидела в этой новости, для меня почему печально, потому что, ты, ты консерватор,
0: понимаешь... консерватор, поэтому печально.
1: Потому что ты понимаешь, что, опять же, это это слово «пандемия». Я думаю, что если бы не было коронавируса, этой истории, которая произошла в нашем уходящем году, я думаю, что мэтр Голдвин Майер вряд ли бы решились на продажу своей студии. Скорее всего, они бы нашли какие-то способы существования. Но, по всей видимости, это их окончательно добило, и... Они не смогли, как ты правильно говоришь, Warner Brothers, они как бы сказали, мы помимо онлайн-кинотеатров, кинотеатров, выходим и онлайн-кинотеатрами, да, онлайн-премьерами. Вот. Но здесь, по всей видимости, эта компания, я не знаю ее политику, я не знаю состояние их бизнеса, вот. и я не знаю, почему они решили закрыться, а не переформатироваться, но, наверное, они неповоротливая структура, менее проворотливая, например, чем Warner Brothers. Наверное, у них какие-то отягощения есть, не знаю.
0: Вот я тут скорее буду апеллировать нашим слушателям, потому что вот чем отличаются творческие люди от людей там, более конкретных, да? Вот Ира там, она продюсер такого более рационально-консервативного склада. Эти люди всегда хорошо видят то, что есть. А творческие люди, они просто обязаны видеть то, что будет, то, чего нет. И в этом разница. Собственно, люди делятся на две категории, так мощно, 50 на 50, вот в этом контексте – Я не вижу ничего такого страшного метро Голдвин-Майер Это как бы, да, конечно, история и все. Но, на мой взгляд, почему они выставились на продажу, они ищут инвестиций. Они исчерпали свой креативный ресурс. У них, вот они стоят 5,5 миллиардов, а денег, то есть кэша, чтобы развиваться, у них нет. И никто из инвесторов не придет там за 50 или 70. Они не стартап. Понимаешь, им сложно переформатироваться. Им проще целиком как бы продать активы, то есть владельцам, их поглотит какая-нибудь крупная компания. Google возьмет и купит, к примеру, в состоянии же купить, или Apple в состоянии купить. Но у Apple это им не нужен, допустим, такой актив. Но Sony уже купила Disney когда-то. То есть это все уже происходило. Те компании, у которых есть средства, и они готовы направлять и развиваться, и они сейчас стоят перед вопросом, а где им взять контент для там онлайн-сервисов своих каких-то. И вот тебе почти сто лет контента производства Метра Голдвинмайер. Но часть контента, конечно, устарела, она хороша была, может быть, для телевидения. Но часть и плюсом портфель. Наверняка там есть колоссальный портфель.
1: Ну, да, Что-то еще. ведь
0: оценили в 5,5 миллиардов.
1: Конечно, конечно. А денег
0: нет. И взять их не под что. То есть взять их под библиотеку, где-то в банках. То есть, ну, где найти инвестора, который новый дух. Но самое главное, что просто нет... Именно людей, которые готовы это возглавить, это и повести. Но никуда не денется. Никуда это не денется. И «Метро Голдвин Майер», и идеи, и франшиза «Джеймс Бонд». То есть, может быть, они будут производить сами что-то, может нет, нужно будет посмотреть, в кого они вольются. Идет трансформация. Они тоже превратятся в медиа, так или иначе, в виде контентной библиотеки. Они навсегда останутся в истории, абсолютно точно. И они изменятся и переформатируются. Дисней уже даже никто не помнит, что он был Дисней, но ну, все помнят историю про Дисней и Диснейленды, а то, что он сейчас уже принадлежит там, крупнейшей мировой корпорации, кто влил в него деньги или там забрал его, понимаешь точно так же, как не особо там сейчас никто и не вспоминает, что Стив Джобс уже не только компьютеры создал, да, а вся вот эта мультипликация, ну, анимация, Пиксар, да. да, и они там влились в Дисней в свое время, то есть это вот слияние и изменения, которые происходят, то есть я думаю, что следующий год он как раз вот еще нам грядет эти слияния и изменения. И в данном случае ну, коронавирус, но ну, говорили мы о нем. да. Это, это всего лишь предлагаемые обстоятельства, в которых и кинобизнесу надо меняться, и кинематографу, что интересно, нужно меняться. Mm-hmm. Поэтому поменялась среда. И, пожалуйста, это не грустно, что там ну, уходят старые игроки. Они не уходят. Они меняются. И никуда не девается, как вот онлайн, смотри, он сколько потребовал контента. И мы видим с тобой на кинопоиске появляются фильмы, советское кино. Мы начинаем его видеть. Просто там два «Капитана» вдруг я вижу, да, там фильм по Каверину, еще какие-то, причем с очень высокими оценками. Это говорит о том, что зрителю этих фильмов есть. Э, начинается повторный прокат, то, чем занималась Коро. Да. Когда мы можем снова восемь с половиной увидеть на большом экране. Да это же была просто мечта. Вот «Фильмофон» там оцифровывается и и начинает как-то эти фильмы появляться. То есть весь вот сейчас веб он хорош тем, что он востребует практически все. Наверняка востребован был, есть и будет «Чаплин». И как раз нужно разбирать и те запасники, потому что есть люди, которых интересует кино как искусство, кино как культура, кино как история. И есть те, кто, как говорится, интересуется чем-то современным, о чем мы как бы поговорим в следующей части нашего подкаста, но чтобы завершить вот первую, в первую очередь изменилась среда, и она будет меняться. Мы только что увидели, как у нас появились какие-то новые сервисы, правильно?
1: Да, и у нас еще и на следующий год, насколько я знаю из э, открытых источников, да, у нас еще МТС готовит запуск онлайн-сервиса, поэтому у нас нас еще ждет, э, и ждут еще новые какие-то события.
0: Ну смотри, буквально вот пара лет да, появился премьер, старт. Вот возникли да, да, сервис, да, только да. начали развиваться, и там уже идет реорганизация, потому что туда пришел государев человек Жаров из Роскомнадзора, угу. и там идет именно в а, холдинге, в самом, да, НТВ медиа, там, там, ну, там идет, идет структурная перестройка.
1: Да, структурный бизнес, именно перестройка с точки зрения бизнеса.
0: То есть а то, то, что он сказал в своем интервью, мы создали комитет, да. мы это как бы решили, то есть это там уже далеко не между собой, там прям бизнес-бизнес uh-huh. с таким жестким этим самым, при этом они сохраняют вот этот инсейл внутреннее производство uh-huh. свое, in-house, они сохранили, right. да, инхаус производства вот эти все компании, то есть люди готовятся, то, что, да, действительно частные инвестиции, то, что мы знаем, Малышев, младший, Антон, да, фонд возглавляет, он Абрамович все ли деньги дает, да, uh-huh которые тоже, и они они не выбраны, деньги, то есть у них сколько-то проектов запущено, сколько-то, я знаю, они просто не нашли. То есть не нашли идей. И более того, вот ты уже упомянула, что и такие крупные игроки коммуникационного рынка, как МТС, готовят что-то такое. Да? Да. Сбербанк вышел, он вышел да. не только там с этим самым, они они сделали даже свою приставку телевизионную.
1: Море Тв у нас появилась в этом году. Достаточно так о себе заявив сериалом Чики. Да, да, да. И сейчас идет э, у них э, псих.
0: То есть, как ты считаешь, у нас вот у нас в России достаточно активно этот рынок развивается?
1: Да, у нас, мне кажется, вообще сейчас какое-то, знаешь, бурление происходит, да. потому что это прям какой-то источник, который стал бить из-под земли. Но дай бог, дай бог, чтобы все это, в общем-то, оправдало все эти затраты, все эти надежды. Нет, знаешь, вот я сейчас ты сказал про то, что реорганизация Михаил Жаров, о, Михаил Жаров? Михаил? Не
0: знаю, Михаил Жаров актер. Михаил Жаров, актер. Александр, да, Жаров, Александр да,
1: Он реорганизует, значит, Газпром-Медиа развлекательное телевидение. Это одно из подразделений медиа-медиа холдинга Газпром. Вот. И я подумала, что надо же кино стало мыслить, вернее, вынуждено вставать на рельсы КПИ вынуждена вставать бизнесы, да, бизнесы. на рельсы показателей, финансовых показателей. Теперь кино. Раньше были у нас, э, как бы, как сказать, на Мосфильме были структуры, которые решали, запускать это кино или не запускать, а сейчас это контентные комиссии, которые присваивают категорию а, финансовых м, как, бы, а, как бы финансового интереса, да, как бы, или финансовых ожиданий от какого-то проекта, и ставят им категории. Вот эта категория там С, да, мы не очень надеемся на то, что это, этот проект зайдет или там
0: Но как в бизнесе, рейтинг. это стало таким вот да. не просто продуктом, а появился рынок, да, рынок, да, да, поэтому да. деньги подъярнулись. Да. Надо все-таки сделать Давай. паузу, и я не думаю, что мы будем продолжать именно в бизнес сторону, потому что хотелось бы сделать вот обзор как угу. бы всего сезона и тенденции, большей части, наверное, наших профессиональных. Угу. А сейчас маленькая пауза, и мы продолжим. Вы слушаете подкаст «Кинематографисты», и сегодня мы говорим о том, как как будет все-таки меняться сам кинематограф. Вот в подкасте с Кирой мы говорили, что будет киноиндустрии в следующем году. В первой части мы с Ирой уже точно сошлись во мнении о том, что поменялась сама среда. И она в мире поменялась, и очень активно меняется у нас. Возникли новые игроки, и такое всегда происходит именно в тот момент, когда возникает спрос. Да. Правильно? Вот именно спрос... Об этом мы много говорили там, и с Кирой, да и там Володя, тот же самый Федоров, он mm-hmm. точно высказал, что никуда не денется наше кино, потому что прокатное кино на пандемию может быть чуть-чуть, но кинотеатры не закрыли, хотя им дали всего там 25% заполняемости, это очень мало.
1: — Ну ты знаешь, вот сейчас, извини, перебью, сейчас фильм «Серебряные коньки», наш, да, российский фильм, он, в общем-то, достаточно хорошо идет в кинотеатрах, и при даже 25% заполняемости людей достаточно много, в смысле, все эти 25% в кинотеатры выбирают, в общем
0: Это и есть те люди, которые любят кино. Да. Именно в кинотеатрах такое кино, как «Серебряные коньки», какая-то романтическая история про там что-то хруст французской булки, насколько я знаю, там что-то, то, что у нас очень любят, да, там исторически э, неважное такое, акунин такой в кино, да, да, да. да там это все какие-то барышни кисейные, что-то еще, понимаешь, точно снимают не, не про этих самых, не про крестьян, живущих да. в тяжелой доле. Вот. И люди любят такую романтику, тем паче, что у России богатая история. У нас это активно продвигается, в общем-то, и, и государством продвигается в идеологии. То есть те самые скрепы, наша история, кино работало в этой части. И это неплохо. Люди идут, они смотрят, им нравится. И эти 25% — это ядро. То есть те, кто в пандемию идет смотреть такое кино, они ядро. И они будут смотреть, и здесь я могу согласиться с Володей, то есть здесь мы... Ну, как говорится, твердо с тобой убеждены, что никуда не денется. И именно такое кино, зрелищное кино, да? Да, где да. есть на что посмотреть, где красивые костюмы, красивые актеры, где там, ведь коньки, там они двигаются наверняка. Они на
1: коньках там, и даже полицейские за, за преступниками на, на коньках по льду катаются. Полицейскими
0: должны быть хоккеисты, понимаешь? Там даже
1: какие-то трюки невероятные выполняются. Нет, фильм очень зрелищный. Ну,
0: то есть Мильес, 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 да. прямо зрелище, зрелище. С красивой музыкой, с красивыми актерами, с красивыми картинами. Кто любит сказку, кто любит зрелище, милости просим в кинотеатры. Никуда они не едут, и попкорн э, всех ждет.
1: Красивая новогодняя сказка. Да.
0: Да. Вот, получается, что мы прорекламировали, а денег да. за это и не взяли. Но я не называл название фильма. просто Я рад за тех зрителей, которым нравится такое кино. И я радуюсь как кинематографии, что здесь абсолютно точно мы понимаем, кому это кино предназначено, потому что кому-то когда-то было предназначено и вот новогодняя история Рязанова, от карнавальной ночи до служебного романа. Это было всегда. Сейчас в преддверии Нового года, как не поговорить об этом. Да, да? потом
1: были елки, а теперь вот серебряные коньки. Да, Да. И,
0: и пусть оно будет. Люди идут, смотрят, это наше время, благодаря усилиям Минкульта и нашего прошлого министра Это новогоднее время отобрали у всех и отдали нашим. И, в общем-то, здесь как бы тут скрепы работают. Но, возвращаясь, я говорю, что можно туда, там очень интересно и дальше уходить, но я хотел бы вот все-таки сам-то кинематограф, куда вот кинематографистам, которые сегодня работают, как вообще будет меняться? Вот мы уже поговорили, как изменился сам контент. Вот смотри, с одной стороны э, серебряные коньки, холоп, да, и мы понимаем, что здесь произошло. Uh, тот, который раньше был телевизионным, но телевидение, там много очень ограничений. Uh-huh. Даже не идеологических, а вот этих там плюс один, плюс два, плюс три года. Матом нельзя, секс не показывать. Курить это не... Ку... после... Ку... Да.
1: Курить нельзя, пить нельзя.
0: И как раз вот эти онлайн-сервисы, эти сериалы, там американцы показали всему миру, поскольку сериал платный, и люди взрослые, и есть разграничения. Пожалуйста, делайте, что хотите. И у нас вдруг таких два направления. Первое вот направление, которое я для себя называю гламурным, да, в сериалах. Это вот как раз содержанки и псих. Очень яркий там сейчас. И второе направление, которое, мне кажется, корни свои еще в бригаде имеют, это чики. Тоже такое открытие этого года. Вдруг. То есть один явно сериал для провинции, ну то есть для людей, для России, для Для... глубинки, которые живут именно ну, как бы в своей культуре, в своем Для мире. Для
1: страны, скажем так. Да,
0: но я не хочу отделять страну от Москвы. Но Просто в Москве ну как то, бы то, люди живут немножко другими запросами, да, и другими интересами, потому что здесь жизнь во многом, она действительно легче и проще. То есть, скажем так, псих — это о проблемах гламурной какой-то тусовки или, ну, элитной, я не знаю как, богемной.
1: Богемной. Да, да богемной.
0: Скрым. Потому что там... У нас есть, как говорится, в элите люди очень, как говорится, такие заслуженные, да. А здесь как-то так взято, там вот именно психоаналитик, что-то такое. Но вот эти два направления, и точно очень, смотри, два, это же, где вышли Чики? На «Старте»?
1: На «Море ТВ». На «Море ТВ», да? Это был их премьерный секретарь.
0: Да, Да. вот видишь как. А а «Псих» он вышел.
1: «Псих» на «Море ТВ».
0: Тоже на «Море ТВ»?
1: Вот «Содержанки» на «Старте» вышли.
0: А, «Содержанки». До этого они были на «Старте». Так вот смотри, «Море ТВ» и они точно. Это, наверное, какая-то часть политики.
1: Ну, А, да, кстати, Море ТВ мы говорили в самом начале, вообще открыла наш сезон Анастасия Хорсуна, исполнительный директор Море ТВ, но не поэтому мы сейчас говорим о Море ТВ. Но мы вспомнили
0: еще одного эксперта. Да,
1: это еще один был эксперт. Да, здесь достаточно я думаю, что продуманная политика. То есть вот это пример того, как канал, как онлайн и стрим-сервис вышел сразу, подготовившись, да. Есть какая-то политика, есть какие-то проекты, которые уже были готовы, ребята знали и они начали продвижение очень точное продвижение онлайн сервиса без всяких экспериментов а именно уже с какой-то такой стратегией
0: а вот скажи я тебя спрошу как продюсера вот сюжет на чеки вот да. сюжет на псих представь себе и там и там полные метры это что было бы за кино
1: а, я бы знаешь как я бы психа сейчас не брала в пример потому что я его не досмотрела и я не могу сейчас не о надо нем
0: досматривать давай, давай, давай
1: возьмем содержанок
0: нет, Можно? не надо брать содержанок Нет? Мы а- Содержанки были не в okay, этом году псих. Да. Они были в прошлом
1: Чики и Псих да. Какой полный метр?
0: Да, вот сюжетно и тематический Полный метр, ты что бы в этом сказала? Что это? Какое кино? Авторское? Конечно если бы это был полный метр, это было потому, что проблемы, которые поднимают, да. они глубоко человеческие драматические. Это да. драмы. Да. И там и там абсолютные да. драмы. И если бы это был полный метр, это было бы авторское кино, у которого не было шансов в кинотеатре рядом с серебряными коньками. Никакого. Даже
1: с учетом того, что в общем-то режиссер сериала «Псих» Федор Бондарчук, даже в этом смысле, скорее всего, возможно, на Богомолова все-таки хорошая на самом деле афиша а, в лице Богомолова. Но я думаю, что а там хорошая афиша в лице Горбачевой. Не знаю, что было бы.
0: Я опять же не про афишу. Я опять же про то, что внутри. То, что лежит э, в геноме вот этого кино.
1: Нет, ну это авторское. И геном, там, и безумно. там
0: авторское кино. При этом, если бы это сняли полным метром, в кинотеатре провал. Это не серебряные коньки. И провал абсолютно точно на фестивалях, потому что эта тематика уже в искусстве мало кого да. интересует. А да, да, да. это тоже уже прошлое. Потому что сейчас интересуют совершенно другие вопросы. Гендерные вопросы, какие-то там социально-политические вопросы. Мы видим по фестивалям, да, что там завоевывать, Какие-то там, ну, внимание, знаки внимания. И вот тебе, пожалуйста, значит, этот сериал совершенно новый формат. Их нельзя показывать на телевидении, там, ну, какой канал может показать прайм-тайм, такие сериалы. Никак, никакого Даже
1: ТНТ не может. ТНТ только после 10 вечера такие. То есть, значит,
0: мы видим абсолютно точное и понятное появление новых платформ и качественно нового mm-hmm. продукта. Да. Принципиально Более того, нового. смотри, ты правильно там, у Ирина Горбачева совершенно новое лицо. Mm-hmm. Да, с каким-то... Она, она появилась из социальных этих самых каналов. Ну, да. То есть она там делала какие-то вайны. То есть она появилась сама как образ, да, из Инстаграма, из Ютуба, и потом, хотя она профессиональная актриса, мы понимаем, да. так же как Лапенко, профессиональный да. актер. То есть актеры приходят откуда-то оттуда. Да, из у, нас Веба. Там,
1: у нас там еще, да, у нас там еще, помимо Ирины Горбачевой у нас там еще есть Антон Лапенко в сериале Чики, поэтому да, да. там мощно. А
0: здесь в «Психе» именно собраны уже актеры, у которых есть бэкграунд.
1: Там звезда на звезде звездой да. погоняет. И да. в
0: главной роли именно такая очень я не знаю как назвать фигура но знаковая селебрити да. да потому что Богомолов безусловно уже и селебрити а не только режиссер да, и режиссер-постановщик он и селебрити он да. и бизнесмен и предприниматель то есть здесь и там и там это делают люди которые понимают то есть наверняка Горбачева понимает что такое быть чикой ну
1: Ирина Горбачева давайте заметим еще что она была креативным продюсером этого сериала чики то есть она принимала говорю, участие да. Да. Ну, — я... Мы там
0: немножко знаем историю создания, она была да. непростая, чисто да. творческая история, но да. тебе хорошо понятна сама среда, ты сама оттуда.
1: Мне хорошо понятна эта среда, да, потому что, как ни странно, действие там происходит в городе Баксан, Кабардино-Балкарской республики, а я, в общем-то, практически из города Баксана, немножко рядом, там есть город Тернаус при Лебрусе. я, в общем-то, там выросла, поэтому, в принципе, это сериал о моей жизни, 90-е. Да. — Но там это... ничего не поменялось. — Странно, да, ты смотришь, и тебе кажется, что ты в 90-е попадаешь, на самом деле там и сейчас так же люди и этот современный сериал, да, да, да.
0: Вот, значит, вторая часть. Сейчас мы сделаем перерыв, но я подвожу итог, как бы. Если в первом мы сказали, что изменились платформы, здесь мы точно говорим, изменился сам контент. И это обосновано.
1: Контекст контента, я бы так сказала именно, изменился. Нет,
0: контент он именно стал другим, потому что да. мы с тобой только что обсудили, что невозможно этот сериал показать не на телеке, из него нельзя сделать кино, ни авторское, ни зрительское. Да. Но абсолютно точный успех вот в этом формате, когда люди смотрят на мобильных устройствах или тогда, когда хотят, да, и каждый выбирает э, то, что ему хочется. Вот смотри, страдают. Люди, которых все считают успешными, <как> а вот страдают люди, которые хотят стать успешными, но да. у них никаких шансов на это да. нет, они пытаются этот успех транслировать на маленький какой-то городок да, провинциальный, где все это там заканчивается не очень хорошо, да, насколько я помню. Итак, рекламная пауза, не рекламная, музыкальная оговорка по Фрейду. Мы продолжаем наш итоговый в этом году подкаст «Кинематографисты». Мы обсуждаем то, что обсуждали во всем сезоне. То есть мы говорили о новых платформах, которые появились, как изменился именно киноиндустрия, поменялась. Мы поговорили на примере сериалов «Чики» и «Псих», как изменился сам контент и о том обосновании, что он может быть только таким, а не каким другим. И в контексте этого, опять же, возвращаясь к нашим экспертам о том, что мы говорили, я бы хотел сказать, а как поменялась драматургия? Вот смотри, Кирилл Журенков, сценарист, я так пришел к нему с этим своим бэкграундом таким восторженным, сказал драматурги, он сказал, нет больше драматургов. Есть сценаристы. Драматург — это что-то из советского прошлого, что-то такое глобальное, которое вещает некие идеи глобальные, культурные. А теперь сценаристы, и надо то-то, то-то, то-то. И то же самое, собственно, подтвердила Инна Оркина, которая креативный продюсер, но у нее вся линейка была редакторская, то есть она формировала авторские команды, она развивала проекты, э, работала в проекте над Netflix, так же, как у у Кирилла, успешные там и сериалы, и полные метры. И как изменилась драматургия? Как она будет меняться? Какие требования сейчас? Вот столько людей, мы сами с тобой там читали лекции, да, uh-huh. людям, которые хотят написать сценарий, Но это уже, как ты ты считаешь, насколько это уже устарело, и что нужно порекомендовать людям, которые хотят прийти в кино через драматургию?
1: Знаешь, я вот замечаю, сейчас я все-таки исполнительным продюсером какое-то время работаю, и я замечаю очень интересную тенденцию, очень интересную вещь такую в съемочной группе. Вот люди, которые, ну, скажем, занимают руководящие, да, должности в съемочной группе, да, это постановщики. Эти люди...
0: Постановщики, это, по-моему, те, кто мебель представляет. Я имею в виду съемочной
1: постановочный состав съемочный. Творческий. Группы. Творческий постановочный состав. Вот. Эти люди, помимо своей работы, которую они знают очень хорошо, они знают еще и... Основы операторского мастерства, операторской работы.
0: Но это вот инженер, я да. перебиваю тебя, это больше к другой части идет. Да. Я именно сказала драматургии. Вот ты на Дзене вела больше чем полгода канал и писала, собственно, о сериалах, исследовала их, смотрела, что люди смотрят все. Какой должна быть драматургия, чтобы получались такие сериалы, как Чеки или Псих? Как она изменилась драматургия, чтобы про Троцкого можно было снять, допустим, не полный метр а сериал? Что нам говорил Кирилл? Куда идет драматург?
1: А ты имеешь в виду, что мы... карьера?
0: Ну мы же кинематографист, мы про профессию. То есть вот человек там, они говорили, я хочу написать сценарий. Это понятно для школьника, это понятно. Но
1: этого совершенно недостаточно уже.
0: Конечно, это не просто недостаточно, это буквально.
1: Это уже не работает. Нельзя написать сценарий, прийти и скажут: О боже, какая прелесть!
0: Если ты не умеешь его реализовать, ничего да. не получится. То есть все сценаристы должны стремиться стать шоураннерами. Нам четко сказал и Кирилл, и Ина, что это автор именно с продюсерскими э, наработками. Не с режиссерскими, а именно вот это эти люди, а потому что они идеологи. Они держат в голове не только сюжет, а все вокруг сюжета. То есть мало придумать историю. Наконец-то сценаристам стали говорить, вы теперь отвечаете за конечный результат. Так что они все могли валить на режиссеров. И говорить, я написал гениальный сценарий, режиссер все испортил. А теперь это уже вот в таких проектах. Это невозможно.
1: Да, уже самое интересное, что теперь ты прав. Действительно, и опять же, подтвержу на своем опыте, что если так написано в сценарии, то режиссер не говорит на съемочной площадке, давайте-ка мы тут быстренько поменяем фразу актера. Режиссер идет и звонит креативному продюсеру, согласовывает с ним это, либо автору сценария, если нет креативного продюсера.
0: А креативный продюсер — член команды «Шоуранер».
1: Да, то есть тут уже идет такая коллаборация, не не детская, скажем так. То
0: есть, наконец-то мы пришли к тому что авторы контролируют да. идеологию и воплощение
1: да и свой сценарий они видят на ну как бы на экране они видят то что они написали более-менее
0: да и это сто... ну как более-менее они сами подбирают команду то есть они выбирают людей они находят режиссера того который отвечает их представлениям о том что он как стилист может воплотить да или как автор может воплотить именно это.
1: Ну, это мы давай сейчас с тобой оговоримся. Мы с тобой говорим именно сейчас о тех проектах, которые производятся в больших студиях. Есть у нас еще продюсеры такие, независимые, либо одиночки продюсеры, например, как Вадим Горяинов. Да, есть такой очень известный продюсер. Он уже как бы, он работает немножко по другой схеме, по которой... Вадим которой...
0: Горяинов, он из другого кинематографа, да, да, того прошлого. Да,
1: давай все-таки мы проговорим, что есть еще и такой кинематограф, и тот, о котором мы сейчас с тобой
0: разговариваем. И когда говоришь о тенденциях, это не значит, Значит, что все умерло и больше никого нет. Uh-huh, uh-huh. Кто-то всегда остается там. Обязательно. Всегда есть и будет. Люди не умирают. Существуют люди всех возрастов. Существуют тенденции какие-то э, такие революционные, какие-то нереволюционные, скажем, продвинутые. И существует то, что обеспечивает все остальное. Такие продюсеры, их очень много. Они, они снимают фильмы, они делают все, как это работает. И кинотеатры работают. что И в кинотеатрах, я думаю, еще работают кассиры, которые работали при Советском Союзе, При понимаешь?
1: Владимире Ильиче?
0: Ну, почему бы нет? Но, во всяком случае, на ВКСР точно у нас... Она при Владимире Ильиче еще работала киномехаником.
1: Прекрасно. Да,
0: замечательная. Такая ее знали все лекторы всегда. Я не знаю, жива она сейчас или нет, дай ей бог здоровья. Вот, поэтому здесь я не об этом, мы говорим о тенденциях. Вадим Горяинов снимает и будет снимать, и не только он, и Сильянов снимает, у них все хорошо, и Роднянский что-то делает, это мы знаем, уважаемые люди, кинопродюсеры, мы говорим о том, что новое появилось. А новое — это вот онлайн-сервисы, это совершенно точно новые сериалы, и в них заправляет не Вадим Горяинов, и не Сергей Сильянов, в них заправляют шоураннеры. Потому что у нас самое яркая это были опять же ребята с драматургическим бэкграундом Никишов Федорович mm-hmm. с них в России это как бы началось да вот mm-hmm. с ТВ3 там они mm-hmm. вернее на ТВ3 но они же вот этот НТВ Премьер по-моему да там инициировали TNT. это ТНТ содержанки это их
1: нет содержанки это старт у них это ш- сериал «Шторм» Бориса Хлебникова, да у я них виду, это что «Домашний вот, арест». Да,
0: первые но, ласточки, вот эти сериальные, появились от людей, которые шоу шоу-раннеры.
1: Да, но конкретно сериал и успех э, Валерии Никишова и Евгения Федоровича, Евгения Никишова и Валерия Федоровича, это проект, э, проект, э, как это, не «Пандемия», как у них был проект, который закрыли, потом открыли, Эпидемия, ну, где, как, эпидемия, зомби, там, да, эпидемия да. да, вот это уже их проекты «Перевал Дятлова», «Эпидемия», это вот уже… Это, Но это, здесь это
0: я проект. просто говорю, что люди-продюсеры, которые як- знаковые проекты сделали, и Netflix, кстати, тоже от них, да вот, «Лучше, чем люди», они по образованию…
1: «Лучше, чем люди» — это старт, это Эдуард Лоян ты путаешь…
0: Ты сейчас будешь все время меня Нет, я просто... Нет, ты ну понимаешь, же... о чем я говорю? Да, я понимаю, о чем я говорю. Я могу говоришь. путаться в фамилиях людей, но я говорю о тенденциях. У истоков стояли люди, которые изначально разбираются в драматургии, которые, они, может быть, и не работали сценаристами, они закончили сценарный факультет. Это геном. Я да. выискиваю геном. Элаян, у него геном юмориста, у него геном КВНский, может быть, какой-то, и это тоже развивается, но это больше телевидение, которое никуда не делось, ни СТС, ни ТНТ, ни канал домашний, там производится контент, сериалы его смотрят и будут смотреть. Здесь геном был другой, где-то он пересекается всегда, но я как бы прекрасно понимаю, что коллаборация Цикала, который вообще пришел с эстрады, и мы его знаем и начинали, вот это «Гоголь», который первый прозвучал, мы uh-huh. услышали. Он пришел к Никишеву с федоровичем они да. были третий канал, который вот именно такой... Мистический. Э, мистический там чего-то, что чего там мистического. И Гоголь получился и в кинотеатрах выстрелил. Да. И потом как сериал прошел неплохо. И потом одно за другим стало выходить. Это был тренд и тенденция, но она предваряла. А этот год он абсолютно точно уже поставил точки. Благодаря пандемии, наконец-то вот... По кривой Роджерса это перевалило, и прагматики увидели, что в этом есть деньги, в этом есть сила сюда надо двигаться. И пошел вот такой уже, как говорится, массовый вход денег, реорганизация. Ну, это же так. Стали организовываться сразу проекты, туда пошли люди, и мы говорим о трендах, то есть те люди, которые так или иначе работают сейчас в кинематографе, хотят прийти, мы им говорим. Мы же все-таки сетевое издание кинематографист. Мы говорим «Товарищи кинематографисты». Никуда не денется прокатное кино. Никуда не денется авторское кино. Будут снимать телевизионные сериалы. Не далее, как там на следующей... На прошлой неделе запустился там для НТВ какой-то сериал «Напарники». Вот то, что показывает НТВ. Наш общий знакомый, хороший там режиссер, продюсеры мы их знаем. Это все снималось и будет сниматься. Вадим Горяинов будет свое снимать. Мы говорим о трендах. Где новые Чики? Сколько сейчас запущено Чик? Как ты думаешь?
1: Ну, думаю, достаточно. Вот именно. Другой Но вопрос. это
0: уже вчерашний день. Да, да. Точно так же, как псих, он должен трансформироваться, потому что никуда не денется зрительская аудитория. И мы понимаем, ребята, в следующем году мы будем конкурировать с Джеймсом Бондом. Потому что он придет в онлайн, правильно? Угу. А зритель-то один, как говорит директор Netflix. У нас конкурент сон. Пока. И Netflix нам тоже пришел. Да? Угу. И значит, все вот эти наши сериалы конкурируют уже с Netflix хотя он еще пока покупает какие-то локальные оригинал идеи. Я смотрю, надо сделать перерыв, но я резюмирую тогда по драматургии. Мы точно понимаем, что кроме того, что изменились платформы, изменился контент, изменилось требование к профессии. Те люди, которые хотят э, работать в драматургии или в сценарном ремесле, они должны сразу видеть именно ну, весь контекст, все связи что вершина карьеры для автора сценария для сценариста теперь шоураннер. А шоу шоураннер именно здесь, не в игровом кино. Там по-прежнему доминирует продюсер и режиссер, правильно? Да. Не в телевизионных сериалах, там по-прежнему главные продюсеры. А вот именно здесь, в таком кино, на этих новых платформах, где есть драмы, где фильмы похожи на авторское кино, но они сериалы, здесь главным стал автор. Он превращается в шоу-раннера, потому что он несет ответственность за все воплощение, а режиссер ему всего лишь помогает. Правильно? Да. Итак, пауза музыкальная и продолжим. Вы слушаете подкаст «Кинематографист». Мы сегодня, ну, наверное, в честь того, что он последний завершающий такие как бы эмоциональные, там, разговорчивые, мы не спорим с Ирой, но все равно в какой-то полемике находимся. Мы поговорили о том, как изменились медиа, э, как изменился сам контент, как изменилась драматургия. И вот тут ты уже можешь меня как бы это самое сейчас трепать и разорвать, как требование к режиссуре. Вот мы говорили с Сергеем, да? uh-huh. мы ориентировались, сказали, Сереж, скажи, как кинопроизводство в Англии. Ну Вот напомни в двух словах, что он нам рассказал, чем оно отличается от нашего. Оно
1: Оно отличается от нашего, ну, по крайней мере, в в основной своей части. Дело в том, что продюсер, у нас сейчас это тоже, Слава богу, начало появляться. Там, когда запускается проект, во-первых, режиссер всегда знает бюджет и всегда творит и придумывает, опираясь и ограничиваясь сюжетом, бюджетом, который есть на проекте. Дальше. Самое главное — продюсера... Не получить деньги с производства, а вложить все деньги в кино, чтобы это кино получилось. И если, не дай бог, это не так, то с этим продюсером потом никто не будет иметь дело на рынке. С
0: режиссером. Это вот оговорка нет, по фрэнде. Нет, нет, я про про продюсера спросила. А
1: режиссер, он еще, мало того, что он режиссер, он еще немного и продюсер в ситуации, когда он должен в бюджете который ему выделен да, на проект, придумать этот проект таким образом, да, визуализировать его таким образом, чтобы этот проект был замеченным, выстрелил и так далее.
0: Ну давайте, немножко помогу, давай. потому что мне проще держать все-таки структуру, потому что я в основном ну, как бы отвечаю у нас за как бы сценарий программы, вот, и поэтому бывает ну, не всегда понятно, Ира большей частью, она как эксперт, наверное, здесь, поэтому вот она на продюсерскую, на последнюю часть сместилась. Я говорю опять об изменениях. Вот что я могу сказать относительно режиссуры, как режиссер, то, что я понял и видел разные этапы. Продюсер, то есть профессия режиссера стала технологом. Режиссер больше не автор, если он не в авторском кино. Режиссер, как говорится, не сценарист. Хотя в авторском кино он и сценарист, и режиссер, и все режиссеры начинают с того, что пишут сценарий и снимают по нему фильм. Режиссер стал стилистом и технологом. Режиссер теперь главный визуализатор. И, конечно, то, что вот уже сказала Ира, вторая часть режиссер не может не учитывать коммерческую составляющую проекта. Потому что продюсер все-таки, ну, для меня, это человек к производству имеющий отношение. То, что Ира и сказала, она откомментирует нам последнюю часть, когда я как раз хотел поговорить с ней о продюсерах. То, что касается самого производства – Но раньше действительно режиссер, Ира не даст соврать, он мог себе позволить, да, мы знаем это в кино, он сказать, а я хочу вот это, я хочу, чтобы ночь наступила. Его мало интересовало, что там происходит по производству. То есть он мог сказать, мне плевать на переработки, я ради творчества,
1: так? Да, конечно, да, было такое.
0: А вот этого теперь становится меньше, потому что деньги надо считать, и все деньги должны быть вложены в продукт, как ты правильно сказала.
1: Mm-hmm. И в этом
0: смысле не в амбиции режиссера, который говорит: "А я так вижу, я художник", а именно в продукт.
1: Да, но здесь уже режиссерам мне нравится то, что режиссеры, которые вот в этой системе умеют работать, они придумывают, действительно, основываясь... Вот если они услышат уже, если им говоришь, ребят, здесь, простите, но в этой строчке денег уже нет, <смех> ну как бы, да, то есть или там определенное количество, они придумывают, как сделать так, чтобы реализовать свое видение вот в этих данных ограничениях. Они говорят так, я ничего не знаю, привезите мне очень много всего и так далее и тому
0: Наконец-то просто там в 2004 году, когда я пошел еще на ВКСР, я все точно знал то мне важно понять, как строится производство. А режиссер у меня профессия вспомогательная. Задача моего внутреннего режиссера – реализовать замысел в тех условиях, которые у меня есть. Поэтому для меня не было другого выхода, ну, как бы для тебя тогда, кроме как низкобюджетное кино. Сейчас все по-другому. А вот приведи какой-нибудь свой личный. Ты же с разными режиссерами работала. Ну, у тебя были режиссеры, которые говорили, я художник, я так вижу. Или режиссеры, которые говорили, сколько у нас есть денег, я вмещусь. Что ты засмеялась?
1: (смех) Единственный режиссер. Ну, как бы знаешь, как как... удивительно, но за период моей работы и общения с большим количеством режиссеров я могу двух режиссеров привести в пример, которые сказали: сколько у меня денег есть, я вмещусь. Это ты и это Сергей (смех) Сапрыгин.
0: А, ну вот мы с ними поговорили с Серегой, да, да. Остальные режиссеры. Значит, мы такие вот больше. Серега, потому что он продвинутый в Англии. А я потому что настолько продвинутый, что никто этого даже не заметил.
1: Да, но знаешь, я могу здесь, наверное, вспомнить отчасти. Мы мало вели таких переговоров с Игорем Волошиным, а, с режиссером. Все его знают тоже прекрасно, но он слышащий режиссер. И когда ему. Поэтому
0: он и снимает.
1: Да, и когда ему говоришь, Игорь, это знаешь, вот здесь вот такая ситуация, он слышит тебя, и он идет тебе навстречу. Ну, то есть, как бы ты, во-первых, понимаешь, что ты можешь прийти ему это предложить, потому что здесь, в принципе, возможен э, какой-то вариант другой, да, то есть это не принципиально какой-то момент, какие-то съемки, да, которые нужны вот прям для воздуха, например, в фильме и так далее, да, то есть это какая-то сцена в какой-то квартире, где ты можешь, в принципе, ее немножко перестроить. Вот, и ты тогда, ты должен, как продюсер сам, тоже понимать, с чем можно подойти к режиссеру, а с чем нет, потому что, в принципе, ты залезаешь сейчас в его епархию, вот, и поэтому ты должен очень аккуратно действовать и ни в коем случае не навязывать ему своего решения, а предложить варианты или спросить, что можно еще в этой ситуации сделать, чтобы, например, вместиться в смену, да, когда ты понимаешь, что смена идет, переработка. Вот Игорь Волошин, да, он тоже слышит, вот здесь я тоже могу сказать.
0: Ну, чтобы резюмировать уже эту часть, я могу тоже сказать только одно, что те, кто хотят быть режиссерами, не думайте больше, что вы главные. Есть командная работа, уже да. все равно да, и да, время да. диктата режиссера прошло. А кому мерещится слава Фелини или там Пазалини, милости просим, но это как бы начальный этап это авторское кино, короткометражки, фестивали почувствуйте там себя Фелини. А потом, если вы приходите в серьезное кинопроизводство, там есть бюджеты, есть продюсеры и мы поговорим об этом в пятой части. Но вы должны в первую очередь понимать: то есть, это мировой тренд для режиссеров вы должны четко оценивать Коммерческий потенциал проекта.
1: Но ни Спилбергу, ни Лукасу, никому не мешает, ни Нолану это не мешает. Но
0: они-то так выросли с да. 70-х. А у нас тут, понимаешь, ну, да. от советского кино, от советского инфонбюро тут прыгнуть. Это не значит, что
1: все, филини больше никогда не будет и так далее.
0: Тарковский у нас был. Тарковский дважды переснимал, понимаешь, хотел не нравится мне Рерберг, там пусть Княжинский переснимал.
1: Я не знаю, конечно, таких больше примеров у нас, но я имею в виду, что. Лидом
0: спалил. Все
1: из известные топовые голливудские режиссеры именно так и
0: работают. Они именно создавали то новое голливудское зрелищное кино, которое пришло и к нам, когда экономические системы поменялись. Лучше это или хуже покажет время, мы лишь констатируем то, что в профессии произошли такие изменения. Режиссер не может уже упирать. Он, Он реализатор какого-то замысла, ну, сюжетного в первую очередь, да, он, безусловно, визуальная стилистика, вот то, что мы разговаривали со всеми, это за режиссером, он должен предлагать, предлагать и предлагать, но согласовывать ее уже с креативными продюсерами в контексте той идеологии, которая есть, он должен обязательно понимать, что у проекта есть коммерческий потенциал и обязательно вмещаться, то есть уметь считать и не только, и как Ира сказала, Знать и основы операторского мастерства, и монтажа, и все, чтобы понимать, что там работают люди, цепочка должна быть предельно технологичной.
1: И смотрите, в английском языке слово «режиссер» переводится «директор», «управляю», а во французском «реализатор», то есть «реализатор», «реализую». Вот делайте выводы. Да,
0: так и есть. Просто когда-то, когда-то… э, продюсеров начали называть режиссерами или режиссеров-продюсерами в голливудском, раннем кино. И у них до сих пор, когда ты набираешь, там кинорежиссер, может выпасть перевод продюсер. У них там это ну, не так далеко, потому что у них всегда режиссер, так или иначе, он был близок. То есть чистых не было. Ну, может быть, там, я не знаю, Хичкок, и то, я не знаю. Наверняка он был продюсером каких-то фильмов своих. У них это неразделимо. А у нас было очень сильно разделено потому что не впускали туда, где вот, ну, был контроль, туда не впускали как бы, творческих людей. Ну что ж, и эту часть мы обсудили, сейчас делаем паузу и обслуж... уже завершающую часть поговорим о том, как изменились требования к продюсерам. Вы слушаете подкаст кинематографии. Сегодня мы обсуждаем, как Не просто изменился кинематограф, как изменилось требование к профессии. Мы поговорили о платформах, о контенте, мы поговорили о драматургии, о режиссуре, и вот, наконец-то, соло будет. Соло на скрипке. А как вот ты вот продюсер, ты работающий продюсер, у тебя есть уже такой бэкграунд, ты можешь видеть, как это все менялось абсолютно точно. Ты востребованный продюсер. И как, по-твоему, вот что тебе в самой приходится менять, что поменялось в профессии продюсера, который производит, что он теперь должен учитывать?
1: Да, знаете, интересно. Вот ты сейчас, когда в предыдущей части сказал, что мы поговорим, и я поняла, пока была музыкальная пауза, я поняла, что на самом деле вот продюсер, который сейчас исполнительный продюсер, хотя говорят, что ой, ну это по сути директор фильма, правильно. Исполнительный продюсер, который сейчас полноценный, это человек, который в советском кинематографе был директором. То есть это человек, который не только контролировал и вел и отвечал за э, финансовую часть и за производственную, но он очень хорошо разбирался еще и в творческой работе. Он отвечал
0: за весь результат. Он
1: отвечал за результат. То есть этот человек, который знал работу режиссера, но он не мог быть режиссером, но он точно понимал, на что деньги действительно нужны, а на что можно деньги оптимизировать. То есть это был человек, который... Ну, я считаю, он, наверное, был, э, ну, таким, знаете, человеком-оркестром, потому что в, у него было много знаний, много умений, и чтобы вот такую съемочную группу огромную, например, как снять, я не знаю, там, с Сергеем Федоровичем Бондарчуком снять «Войну и мир», там директор фильма был «Ого-го», «Человек». Потому что под ним была армия, да, которую выделили, которая да. в массовке изображала солдат. То есть ты должен был понимать кадр, ты мог, должен был понимать, что будет в кадре, как этот кадр будет выглядеть. И действительно нужно 200 человек массовки или это прихоть режиссера. То есть это очень м- комплексное знание, которым ты обладаешь. Этому не научиться. И там за бюджета
0: могли просто в тюрьму отправить. К-
1: вот. Это да, но этому нигде не научиться, это только лишь твое личное развитие. Вот ты получил профессию организатора кинопроизводства либо продюсера кино и телевидения, а дальше ты начинаешь нарабатывать Сам свои умения и навыки. Ты должен уметь коммуницировать. Обязательно коммуницировать в съемочной группе, коммуницировать с авторским составом. Ты должен обязательно четко разбираться и понимать, какое действительно оборудование нужно оператору. Или все-таки оператор просто хочет попробовать какое-то новое оборудование, он на нем не работал, но он тебе говорит, что оно обязательно нужно. Но ты должен понимать, оно действительно нужно. Это соответствует замыслу режиссерскому. Или это приходить оператора, то есть вот таких вот моментов всегда очень много, когда тебя могут развести на каких-то технических вопросах, а ты не очень в этом понимаешь. Дальше у нас есть сценарий, да, не просто его надо читать, его нужно знать, нужно понимать, как он создается, нужно понимать, как общаться с авторами сценария, чтобы донести до них свою мысль, да, чтобы ты Ну, как бы, если тебе нужно что-то поменять или что-то внести, какую-то корректировку по какому-то там, я не знаю, по какой-то причине, ты должен так объяснить автору, свою просьбу, чтобы автор не принял это в штыки, а чтобы автор услышал тебя и пошел тебе навстречу и сказал, я подумаю, как это можно сделать. Вот, Ир,
0: Ир, извини, я да. не, немножко вмешаюсь. Так, сейчас это несколько так декларативно звучит. У-у-у. Вот ты на конкретных примерах, вот ты сама как меняла свои навыки, вот что ты делала, чтобы понимать авторов? Что ты сделала, чтобы понимать авторов?
1: Я пошла, закончила курсы драматургии.
0: Так. И что, ты ты что-то написала? — Я написала
1: сценарий, я попыталась написать несколько сценариев с с переменным успехом, там что-то даже... — То есть даже
0: твои сценарии хотели взять в постановку? — Да, 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 да,
1: должны были взять в постановку, но это были такие больше телемувики. Но я вам могу сказать точно одну вещь. Писать сценарий очень сложно. И даже если тебе нравится авторское кино, и ты весь из себя смотришь авторское кино, написать сценарий, который будет в общем-то, глубоким и таким очень необычным и не похожим ни на кого очень сложно. У меня это не удалось сделать.
0: — Но ты же не хотела стать шоураннером? — Нет. — Значит, это не твое. — Но тем не менее, вот допустим, деньги и производство. Есть производство фильма, есть производство студийное. Здесь у тебя тоже есть опыт ведь. Ну, давай, минутка саморекламы.
1: — Ну, производство студийное — это немножко другая история. Здесь как раз-таки вообще другие навыки нужны. Поним... — Вот здесь
0: больше нужны бизнес-навыки, чтобы понимать именно контекст как бы успеха именно вот заработка в целом, да, производства, или все-таки производственное?
1: А, ты знаешь, это 50 на 50.
0: О, видишь, мы подобрались. То есть у продюсеров тоже есть разделение? Конечно. Потому что профессия именно студийный продюсер и продюсер в поле ну, — это продюсер разные продюсер в поле — твоя
1: задача какая? Твоя задача — подготовиться, провести съемку. Да? Ты не думаешь о том, как дальше этот проект будет продаваться, как он будет продвигаться, каким образом он будет, я не знаю, там смотреться зрителями и так далее. Тебе просто очень хочется, чтобы режиссер свой замысел реализовал, чтобы тебе хватило на это денег, чтобы у тебя не было перерасхода, чтобы ты закончил вовремя. Вот задача производства. Произ- продюсера на производстве полевого продюсера. А вот человек в студии, который находится, он уже видит вообще весь процесс создания фильма. От идеи, от поиска идеи, от ее создания, от девелопмента, он принимает участие То есть здесь
0: прибавляется маркетинг, о котором мы много говорили с кем-то.
1: Да, здесь прибавляется маркетинг, здесь прибавляется, как ни странно, знание обязательно основ а, юридических, авторского права.
0: — Вот скажи, продюсеру студийному надо слушать наш подкаст?
1: Я думаю, да, потому Обязательно, что. Обязательно, конечно. Мне
0: кажется, да. Это как бы факультативно. Мы же об этом и говорим. Но
1: продюсер студийный должен понимать, как его фильм попадает, по каким критериям его оценивают, например показчики, почему они отбирают то или иное кино в кинотеатре и так далее. Ты же продюсер, который отвечаешь за реализацию, последующую реализацию фильма. То есть ты во всем бизнес-процессе создания фильма принимаешь участие. Это совершенно другие навыки, совершенно другие знания. Ты должен понимать в финансах, ты должен понимать в финансовом планировании, ты должен понимать в структуре бизнеса, кинобизнеса, как он работает. Там очень много интересного того, что продюсер полевой в силу своей работы просто не
0: знает. Ну, понятно, это все, как говорится, издержки роста, кто хочет, тот вырастет. У кого есть, как бы, уклон больше к менеджерской такой, к маркетинговой работе, то есть это все очень интересно, потому что это пришло вместе с бизнесом к нам.
1: Ну, вообще считается, конечно, карьерный рост и исполнительного продюсера. Исполнительный продюсер может стать либо самостоятельным продюсером в результате, что есть такие примеры, вот, или э, исполнитель продюсер из поля уходит в ведущие продюсеры или в руководители производства, в какую-нибудь из производящих
0: структур. Ну, или Создает свой продакшн и, как говорится, оказывает услугу по производству. Да. Такие примеры мы тоже знаем да, в развитии. Их много,
1: их много,
0: да. Вот. А м, примеры, когда продюсер вдруг стал шоураннером. Знаем такие примеры? Вот мы знаем примеры, когда вот, там сценарист, изначально режиссер становится продюсером, Сильянов. Он сначала был сценарист, да. потом учился на ВКСР снял там духов день, не сказал, нет, режиссура не мой, стал продюсером. Но у него точное понимание, тоже геном, такой же вот там, допустим, как драматургический, вот как...
1: У нас еще есть Валерий Тодоровский.
0: Безусловно, но да. Валерий Тодоровский, там немножко вообще другая история, потому что он династия целая, ну, не У важно, него... но он стал и продукцией. Петр Ефимович Тодоровский сначала был оператором, потом стал да. режиссером и сценаристом, Валерий просто закончил сценарийный факультет и практически сразу начал снимать. Но
1: он принимает активное а участие продукция. всегда в написании сценария, в соавторстве с
0: каким-нибудь... Это, я тоже это называю геномом. Да. То есть вот если человек, конечно, когда закончил сценарный факультет, изначально все и, Феллини, и все вот эти ребята той волны Модерна, они все были сначала сценаристами.
1: Ты знаешь, вот ты мне сейчас спросил, я не знаю, в России я не знакома не слышала примера, когда сценарист стал шоураннером. Я знаю, когда режиссер становится шоураннером, это Константин Богомолов. Я знаю, когда продюсер становится шоураннером, это Семен Слепаков. Но он, конечно, автор сценария, он пишет сценарии, но он стал шоураннером именно потому, что он, как продюсер, производит свои сериалы и свой контент. Ну,
0: знаешь, мне, как человеку, глубоко знакомому по своей жизни с давней историей, я могу сказать, что это революционные времена, и поэтому они, конечно, востребуют ярких личностей. Герои Гражданской войны потом становились руководителями каких-то строек союзных. Сейчас мы как раз говорим о том, когда это превращается в систему, и будем говорить, где готовят шоураннеров. Ну, попытки есть в московской школе кино. Потому что в ГИК традиционно все равно факультет драматургии, и никуда там не деться, и мне кажется, не очень пока я понимаю, в какую сторону развиваться, говорят, мы классики, и все. В КСР, оно за кинематограф и за кинематографист, там учат просто кино как искусству, абсолютно точно, уже, как говорится, там почти уже там за 50 лет это прошло, как учат, и там тоже что-то будет меняться. Здесь вот ты уже сама сказала, что продюсер уже должен быть и бизнесменом тоже, то есть понимать, как работает бизнес, понимать, как работает производство и четко понимать, Дра- драматическую.
1: Да, кстати, я сейчас вспомнила, помимо драматургических курсов по драматургии, я закончила еще год, училась на основы бизнеса, бизнес в России, основы, да, ведения бизнеса, что такое сейчас. И с учетом
0: того, что у тебя есть высшее образование экономическое, да. кроме драматического. Да,
1: то есть, я еще и это закончила, потому что я хотела понять, как сейчас работает бизнес российский, современный, потому что мои знания 97-го года, когда я училась, но ну, это уже очень много времени прошло, нужно учиться. Ну,
0: и плюсом практика, ты ведешь подкаст, да. ты почти год вела блог, чтобы понимать зрительскую аудиторию да. Да, о тех сериалах и фильмах, которые да. ты любишь сама, и которые любит зритель, и понимаешь что зрительские предпочтения. А это маркетинг, да. смешанный с медиа. Ну то есть сказать, что как бы сейчас нужно изучить что-то одно и все зайдет, нельзя.
1: Нет, ну ты не поднимешься больше... дальше просто выше директора картины... вернее, не директора картины, директора съемочной а мне группы. мне кажется,
0: что ты не поднимешься выше администратора. Нет, нет, не
1: Директором э, съемочной группы из администраторов можно вырасти. Да. Примеров... Это становятся
0: такие очень... такие верткие ребята, которые приходят водителями, потом они администрируют, а потом они становятся директорами. Но это подай-принеси «Доставь, ну, сделай».
1: Скажем так, у директора съемочной группы немножко административная задача. Да, там больше, э, В советском
0: кино это называлось «главный администратор». Да, То, что сейчас да, делает... Да. Да. Uh, якобы директор группы съемочной. Да, да совершенно верно. <laughs> Потому что директор фильма, это был, не знаю, сейчас как руководитель компании, у него был счет в банке свой, он мог снимать наличные, то есть он управлял именно фильмом вот как я и говорю,
1: исполнительный продюсер сейчас в поле, он вынужден а, еще, кстати, коммуницировать еще и с продакшн структурами, да, то есть финансовые структуры, юридические структуры, то есть он вынужден понимать и знать, как работает, как нужно спланировать ну, Например, менеджмента.
0: Да, это просто да, управление, да. потому что бумагооборот какой, да. да. Юридическая какая, это самая. Ну, не напишешь основа. финансовую
1: заявку, тебе не пришлю деньги, у тебя не будет денег на кино. И да, слушай, обязательно. Отвечаешь договора,
0: если ты ошибку сделаешь юридическую.
1: Да, ты отвечаешь за договоры, ты их должен вычитывать, уметь, знать, понимать, что в них написано. Что тебе присылает обратно актерский агент? Ты должен понимать и разбираться в этом. То,
0: команда ты... продюсеров кто? Юристы, бухгалтеры, да, <laughs> да. финансисты, маркетологи это все теперь команда.
1: И обязательно коммуникационные, комму... Комму... коммуникативные навыки нужно тренировать. да.
0: Стоит когда-нибудь посвятить этому отдельный подкаст. Прекрасный, здорово. Ты все рассказала про продюсеров. Я сам с удовольствием послушал, хотя когда-то э, тоже имел отношение к этой работе. Вот что мы хотим, друзья. Вот наш итоговый подкаст вот этого нашего сезона, такой второй половинки года, постковидной, когда мы разговаривали с отличными экспертами, все подкасты актуальны, до сих пор их можно переслушать. Мы вот с Ирой подвели такой итог, рассказывая, как поменяло время, то есть время поменяло требования к профессии кинематографист, насколько она сейчас требует уже кругозора и понимания, насколько изменились не приоритеты, а, наверное, это как, когда компания меняется, Между там руководителями, иногда или отделами происходит такое переформатирование, знаешь, этих полномочий. Вот. И поэтому там. У режиссера добавилось, скажем, продюсерских полномочий каких-то, то есть он должен отвечать, ответственности такой за коммерческий результат. То есть если он снял кино, которое не выстрелил коммерческий, он не получит вторую постановку. Да. В Голливуде так было всегда, у нас нет. Угу. У нас люди могли снимать серое кино, быть лояльны, как говорится, к руководству и получали снова и снова. Теперь этот номер уже не проходит. Точно так же, как авторы получили какую возможность там, стать шоураннером и полностью контролировать свой замысел и нести за него продюсерскую ответственность. Потому что также, если замысел не попал, и сериал провалился, шоураннера спросят. Угу. Но мы не говорим про продюсеров, которые традиционно с расстрельной должности директора фильма остались на такой же расстрельной, но теперь у них есть возможность влиять все-таки и на творческую компоненту, нести за нее ответственность и говорить, что, ребята, я думаю не только о деньгах, Я точно так же думаю и о бизнесе, правильно? И разбираюсь в творчестве. У нас возник Змей Горыныч, такой треуголовый, который, имея одно туловище, то бишь фильм, (laughs) имеет три головы, которые должны уметь, как прекрасно сказал Ира, между собой договариваться.
1: И еще продюсер обязательно должен жить на год или на два вперед.
0: Да, то есть заглядывать в будущее, следовательно, быть и стратегом. На этой ноте мы поздравляем всех с наступающим годом «БК». Желаем в следующем году творческих успехов, мы будем с вами. Ира, наверное, в следующем сезоне не войдет со мной как соведущая, потому что у нее там э, чисто карьерные какие-то изменения, которые не позволяют, но будет присутствовать периодически не только незримо, но иногда как эксперт будет ходить в подкаст.
1: С удовольствием.
0: Да, а я, скорее всего, уже посвящу следующий сезон кинематографу как к некой культуре, но тем не менее обязательно буду отслеживать и общаться с нашими экспертами и с новыми экспертами о том, что происходит в киноиндустрии. Мы будем держать вас в курсе дела и вообще думаю, что кинематографист тоже изменится в лучшую сторону, станет, может быть, помощнее и поинтереснее. Не только подкаст, но и все сетевое издание. Мы любим вас, обнимаем вас. С До новым, скорых встреч.
1: С Новым годом не болейте. Пока.
0: Всего доброго.